0: Bonjour, je m'appelle Ariane, j'ai 14 ans, bientôt 15. J'aime beaucoup le Japon pour sa culture, ses traits touristiques et sa nourriture. Je suis passionnée d'art et c'est pour cette raison qu'un jour j'aimerais aller vivre à Tokyo. Cette ville surréaliste qui ressemble à des animés. C'est grâce aux animés japonais que je me suis découvert un talent caché en dessin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis inscrite en concentration art plastique à l'école. Les Japonais ont beaucoup de cils et ça m'inspire. Mon animal préféré, c'est le lion, car il est flamboyant de beauté avec sa chevelure soyeuse. Outre l'art, je me passionne pour le soccer. C'est un sport qui m'aide à changer les idées, surtout durant les journées que ça va moins bien. J'aime jouer avec le ballon et m'entraîner. Ça libère mon esprit. C'est depuis mon arrivée au Canada que je joue au soccer chaque année. Je suis née en Syrie c'est la guerre qui a fait de moi une exilée. J'aimerais retourner visiter mon pays et voir ma famille, me reconnecter avec ma culture, mon histoire et mes souvenirs d'enfance. Jouer aux jeux risqués avec mes amis qui sont restés là-bas.
1: Bonjour, je m'appelle Abir, j'ai 14 ans et je suis une passionnée de voyage. J'ai aussi un chat qui s'appelle Bulbul et j'aimerais lui faire découvrir un des plus beaux pays du monde. Un jour, je déposerai mon petit chat dans son sac de voyage et nous partirons à la découverte de l'Inde où nous irons sentir l'odeur des fleurs multicolores et danserons au rythme de la musique traditionnelle indienne. Si j'aime autant l'Inde que quand j'étais petite, j'ai découvert une chanson indienne qui me redonne encore à ce jour-là la joie de vivre. Malgré mon amour pour la Poutine, j'ai hâte que la situation en Syrie, mon pays d'origine, se règle pour y aller le visiter et en apprendre davantage sur mon histoire, sur ma culture et effacer un peu les ruines qui se sont enracinées dans ma mémoire. J'aimerais reprendre contact avec ma famille, revoir mes tantes, mes grands-parents, mes cousins et cousines et j'aimerais leur apprendre quelques mots en français, tout en leur cuisinant une poutine pour qu'ils puissent goûter un peu au bonheur de, de ma vie actuelle au Québec.
2: Bonjour tout le monde, je m'appelle Adis Simidia et vous écoutez le balado Voix parallèle. Ce balado nous plonge dans l'univers d'adolescentes et d'adolescents immigrants qui tentent de cultiver les terres québécoises pour mieux s'enraciner dans leur nouvelle société. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles d'Ariane et de Habir. Toutes les deux arrivées de Syrie et établies au Québec depuis 2016. Avec elles, j'ai eu le privilège d'aborder différents sujets qui les touchent directement. De la première neige à la première journée d'école. D'anecdotes aux ambitions respectives de chacune. D'entrée de jeu, nous avons abordé le choc culturel que représentent les premiers jours au Québec.
0: Ben, je suis descendue de l'autobus, j'avais un peu peur. puis J'ai vu de la neige, je savais pas ne savais pas c'est quoi parce que je vu presque jamais vu ça de ma vie. Fait que je pensais un peu que c'était la fin du monde. Fait que là, je commençais à paniquer, j'ai commencé à pleurer. Puis je suis allée voir ma mère, puis elle, elle m'a rassurée, parce qu'elle s'est informée avant que de rentrer au, à Trois-Rivières. Puis elle, elle nous a tout expliqué. Fait que, après ça, j'ai compris, j'ai arrêté de pleurer. Mais j'étais quand même jeune dans ce temps-là.
1: Moi, j'ai paniqué aussi, j'ai commencé à pleurer. Et quand j'ai touché la neige, ben, j'avais les mains qui... Je trouvais ça grave froid, c'était la première fois que je voyais ça, j'étais choquée, je demandais à ma mère quest ce que c'était. En ce moment là je n'avais pas de manteau, je n'avais rien. J'avais juste mes vêtements, mais je n'avais pas de manteau. J'ai demandé, euh, demandé à ma mère quest ce que c'était, puis ça, elle m'a expliqué, puis là, j'allais mieux, puis après, je suis allée jouer dedans. Euh, quand on est arrivé au, à, à l'hôtel, j'ai vu à rien avec tous ses soeurs sa famille. Je ne l'ai pas aimé Je ne sais pas, je ne la sentais pas. Euh... En fait, on se regardait euh, mal, tout ça. On se jugeait, mais on ne se le disait pas. On se jugeait dans la tête. Puis, euh, arrivé à l'heure du repas, je crois que c'était du
0: le soir, je crois. ouais le souper. ouais c'est ça.
1: Euh, c'était le souper. Puis en fait, euh, le repas était grave pas bon. Le riz était pas très bien cuit. Il y avait sa soeur, euh, sa petite soeur, Guillaude, qui arrêtait pas de me regarder en même temps que je mangeais euh, mes frites. C'était pas très bien cuit aussi, mais <rire> je m'en mangeais ça quand même. On fait avec. Ben, dès que je l'ai
0: vue, je la trouvais quand même belle, mais je le disais pas. Parce que, fait que là, j'ai décidé d'être plus, plus belle qu'elle. Après ça, elle décidé d'être plus belle que moi, puis on n'arrêtait pas de de s'habiller mieux. Ouais. Dans ce temps-là, on savait pas c'est quoi le maquillage puis tout. Mm -hmm. On se mettait juste <rire> à ce qu'il y avait. Des fois, on trouvait de la farine, on en mettait un peu. On trouvait quelque part de la farine, une poudre, on s'en mettait un peu. On trouvait toujours quelque chose pour s'en mettre pour être plus belle. Ouais. C'est la seule que je connaissais, fait que on s'est rapprochés ensemble pour Genre jouer ensemble
1: parce qu'on connaissait personne d'autre que nous. Et, Et on montait est... dans le même autobus. Ouais il oh, y avait Ariane et sa soeur atteint, je crois. C'est ça, puis euh, à l'école, ça s'est bien passé, tout allait bien, je les connaissais. Et euh, mon premier sport à l'école, c'était le soccer aussi, puis en même temps, le basket. ben je trouvais ça quand même
0: facile vu qu'on était jeunes, on apprend plus vite. Je trouvais ça facile parce qu'on commence par le début, les déterminants, puis tout. C'était... Avec le temps, on a appris à peu près en un an et demi, on, on, on parlait et les gens nous comprenaient.
1: Moi, ça s'est bien passé. Euh, je parlais avec euh, tout le monde en français, mais c'était pas très bien amélioré, mais j'étais capable quand même de dire quelques mots en français.
2: Donc, le choc de la première neige qui fait mal aux mains et les premiers jours d'école. Abir et Ariane nous disent qu'on va toujours un petit peu verser et ceux qui nous ressemblent au début. Mais comment elles ont fait pour se faire un cercle d'amis qui dépasse les frontières de ce qu'elle connaissait déjà?
0: Ben Moi, c'était par le soccer, parce que elle n'était pas dans mon équipe, elle était dans un autre, vu qu'elle était un peu moins jeune que moi. Puis souvent, on devait se mettre en équipe de deux, Puis moi, je prenais toujours la fille qui reste à la fin. C'est comme ça que je me faisais des amis. Là. Je m'intégrais. Dans le match, mettons, je demande la passe, ou j'ai commencé
1: à parler, genre, moi, c'est un éduque. On faisait des équipes de soccer ou de basket. Euh, avec la force de l'équipe, ben, je me ben, faisais des habits.
2: Comme on peut l'entendre, le sport a joué un rôle important dans le sentiment d'appartenance d'Ariam et de Habir à leur nouvelle société. C'est l'élément qui leur a permis de se faire un nouveau cercle d'amis. Se sent-elle aussi acceptée à l'école et dans la société en général que dans le sport?
0: Ben, euh, en premier temps, ils m'ont acceptée comme je suis. Puis je les ai parlé de ma culture, ils voulaient en savoir plus sur moi. Et je les ai en parlé, je j'ai faisais confiance, je les connaissais depuis quand même longtemps. Mais c'est après que genre quand on y est beaucoup ensemble et tout, ça commence à à être un peu raciste là.
1: Moi je me suis faite beaucoup d'amis mais pas québécois euh, pas québécois mais plusieurs euh, d'autres religions. J'ai beaucoup d'amis de, de, d'Espagnol, qui parlent espagnol, euh, ouais, des de, de autres pays, mais je n'ai pas beaucoup d'amis québécois. Tout ça.
0: Mais, des fois, euh, genre, quand je vais à l'école, il dit ⁇ Allô mon arabe, allô mon arabe préféré ⁇ tout, mais quand il me traite de ⁇ Allô ma terroriste, retourne dans ton pays ⁇ mais moi, je lui réponds, je lui dis... OK, ben payez-moi un avion que je retourne dans mon pays, ça me fera un grand plaisir. <rire> euh, J'ai beaucoup, beaucoup d'amis en Syrie. Mes grands-parents sont là-bas, mes tantes, toutes mes amies d'enfance. Fait que peut-être revenir, peut-être pas revenir.
1: Ouais, moi, on m'accepte des fois, il y a des personnes qui sont un peu racistes, mais si je dis pas que je suis musulmane ou syrienne, ben ils savent pas que je suis musulmane ni syrienne parce que je suis québécoise ou... Ou d'autres choses, mais si je le dis, il ben, y en a qui vont commencer à être racistes, tout ça, envers moi.
2: Et comment se sentent ces deux jeunes femmes musulmanes lorsqu'elles entendent ce genre de commentaires de la part de leurs camarades d'école?
0: Ben moi, au, au début, quand je les connaissais, ils m'ont accepté, Mais après ça, après genre trois quatre mois, j'ai oh, on commence à niaiser ensemble. Je les connais plus, plus la confiance qui commence commencent à prendre un peu trop la confiance avec moi. Mais moi, ça me dérange pas. Les gens qui me traitent de retour dans ton pays, terroriste, c'est ton père qui a fait, euh, je sais pas. Mais moi, ça me dérange pas, ça me fait rien. J'ai des parents, ils font pas quest ce qu'ils disent. Fait que ça me dérange pas personnellement. Mais des fois, je me sens un peu de trop. Fait que je me tente un peu. Je vais vers ma, ma soeur, Ayad. Et elle est dans le même secteur euh, d'école que moi. Que je vais souvent la voir parce que euh, des fois, je me sens de trop avec mes amis. Quand ils me traitent de terrorisme, moi, ça ne me dérange pas, mais je me sens de trop. Là.
1: Euh, ben, moi, s'ils si me traitent de terroriste ou d'autres choses, ben, s'ils si, si font souvent, souvent ça et qu'ils ne le font pas en blague genre pour rire, ben, je, je, les, je les demande d'arrêter puis s'ils n'arrêtent pas, ben, je, je vais voir d'autres personnes.
2: Pour tous les jeunes que j'ai rencontrés dans le cadre de ce balado, la décision de partir pour le Québec était une décision unilatéralement imposée par les parents. Comment Ariam et Abir ont-elles réagi lorsqu'on leur a annoncé leur départ?
1: Euh, moi, ils, ont, ils nous ont appelés, ils ont appelé mon père pour dire si vous voulez venir à Québec, à, au Canada, ici. Mon père, il a accepté, puis il nous a annoncé, puis du coup, moi, je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas si là-bas, c'était plus sécuritaire que... Que en Syrie, parce que j'avais un peu peur de, de perdre mes amis, mes grands-parents.
0: En fait, ils nous ont appelé deux fois. La première fois, ma mère, elle n'était pas très à l'aise. Ils n'ont pas donné tous les détails du Canada. Mais ils l'ont appelé une deuxième fois, à peu près deux mois plus tard. Puis finalement, ils ont donné les détails qu'ils vont payer tout, puis ils vont trouver un logement, sécurité, qu'on va y aller à l'école. Puis, euh, ma mère a accepté. Fait que la même nuit, on a fait un vote, genre à main levée. Puis, la majorité qui l'a emporté pour qu'on vienne ici. Fait qu'à peu près, je crois, c'est la même nuit ou la nuit de, de lendemain. Euh, on a fait nos bagages, puis on a presque rien apporté Quelques vêtements, genre vraiment pas beaucoup. On a mangé vite fait, puis on est allé à l'aéroport en cachette. ben moi, j'ai voté pour pas qu'on part que j'avais beaucoup beaucoup de plaisir, même avec euh, la guerre et tout. C'était des moments vraiment de plaisir avec ma famille, mes grands-parents, puis surtout avec mes amis. Puis je voulais pas partir, j'aimais trop la vie là-bas. J'étais un peu triste, j'ai pleuré un peu, là.
1: En fait, moi, je suis, je suis contente qu'il y ait pris cette décision parce que je trouve qu'ici, on est plus en sécurité d'être en série là-bas avec plein de guerres, plein de familles qui, qui en souffrent, qui perdent des, des personnes qu'ils aiment. Du coup, moi, je trouve qu'on a bien pris la décision de venir ici au Canada. On est beaucoup plus en sécurité.
0: Ben, je trouve ça... Je préfère qu'on vienne ici parce qu'il nous faut un bon futur pour nous. Puis il faut s'intégrer, il faut, faut découvrir d'autres choses. J'ai beaucoup aimé l'addition. Puis en même temps, non, je voulais rester là-bas aussi. Moitié-moitié. Euh,
2: la pandémie de COVID-19 a eu un impact dans la vie de tout le monde. Les ados sont probablement ceux et celles qui ont dû le plus s'adapter. Entre l'école qui ferme, l'interdiction de contact avec toute personne en dehors du clan familial, quels effets ont eu les restrictions sanitaires sur le rapport des deux amis aux autres?
0: J'ai l'habitude aller à l'école... Jouer au soccer, voir mes amis chez eux. Puis je n'étais pas habituée trop sur les réseaux sociaux, téléphone, ordi, mate avec les profs et tout. Ça m'a un peu changé mais en même temps, on était plus rapprochés en famille. On faisait des petites sorties ensemble. Puis pendant l'été, on faisait des pique-niques. On
1: achetait des jeux. Genre, on était plus rapprochés. Euh, moi, non, ça va. C'est juste que j'avais un peu... Euh... J'avais plus l'habitude de me de rapprocher de mes amis, de faire des câlins, de ne de, en fait de, de pas garder de mètres de distance. En fait, j'ai beaucoup aimé ça, mais quand le COVID est arrivé, je n'ai pas beaucoup trop l'habitude de m'approcher de mes amis, de, de porter de masques, d'être sur le mid, de rester à la maison. Si tu as le COVID, tu dois rester une ou deux semaines à la maison. Puis aussi, euh, si tu deux ou trois élèves de ta classe qui ont le COVID, bah, toute ta classe se ferme pendant... Je ne sais plus combien de semaines, mais... Ma mère, elle tombe grave rapidement malade, puis quand elle tombe malade, elle est grave fatiguée. J'ai beaucoup trop peur qu'elle qu le rattrape, parce qu'elle attrape beaucoup, de, beaucoup trop vite les, les maladies, tout ça des, la rhume, les grippes, tout ça. Moi,
0: j'ai eu peur pour mes parents, parce que j'ai attrapé la COVID, fait que je suis j'ai resté dans ma chambre je, je voulais pas même pas le donner à mes sœurs ou à mes parents je veux pas qu'ils tombent malades là mais parce que ouais c'est ça je veux pas qu'ils tombent malades puis genre on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver fait que je préfère que pas le donner à personne même pas une de mes amies ou un petit je sais pas je veux pas le donner à personne fait que je suis restée dans ma chambre
2: et maintenant que les choses reviennent tranquillement à la normale quels sont les rêves et les ambitions d'Abir et de Ariam?
1: Euh, moi, au début, je voulais devenir euh, médecine, travailler euh, dans les hôpitaux, tout ça, aider des jeunes, des vieux, des, des malades. Mais le temps passe, puis maintenant, je vais devenir policière. Ben, en premier temps, je voulais être médecin. Genre,
0: j'aime aider les gens, je veux voir, je veux découvrir plus le corps humain. Puis j'aime ça aider les autres, rendre service, puis tout. Euh, deuxième, j'aimerais devenir... Euh, ça serait vraiment fou. Euh, travailler dans l'astronomie ou devenir astronaute. Parce que j'aime beaucoup l'espace. Je veux, je veux y aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Je veux pas voir sur les réseaux. On ne sait jamais. Donc, je vais y aller voir par moi-même.
2: Si elle pouvait revenir en arrière et s'adresser aux jeunes filles arrivées en 2016 qu'elles étaient, qu'est-ce qu'elle leur dirait?
0: Ben, je lui dirais que tes parents, y ont pris une bonne décision de t'amener ici, d'avoir un bon avenir, puis essayer de faire le mieux
1: que je peux
0: pour y arriver à mes rêves, mes rêves fous. Euh,
1: je lui dirais que mes parents aussi ont bien fait de prendre la décision, la décision de venir ici au Canada, découvrir de, nouveau, de nouvelles choses ici, de, de, de faire des activités, tout ça.
2: Et finalement, qu'est-ce qu'elle voudrait dire à Ariam et à Abir qui écoutent le balado en 25 ans?
1: Je vais lui dire
0: que tu, vas, tu y es arrivé, tu vas faire... Demain, tu vas y aller dans, dans l'espace, puis tu vas découvrir plus l'espace plus au lieu des réseaux sociaux. Puis je vais lui dire bravo, bravo pour tout ce que tu as fait pendant ta vie. Puis continue à aider les gens, puis sois une bonne personne.
1: Euh, je dirais euh, que j'ai bien fait de prendre euh, la décision de, de choisir un de mes plus grands rêves, que ben, ce soit le, la médecine, le, la police ou, euh, ou être joueuse de basket, et de continuer de faire euh, des efforts toute ma vie.
2: Ce balado est une production du Sana Trois-Rivières et est rendu possible grâce à la participation financière de la ville de Trois-Rivières, du gouvernement du Québec et de l'Université de Montréal, grâce à la subvention de développement de partenariats du CRSH, enjeu transculturel et intergénérationnel dans les récits des personnes adolescentes en contexte de COVID-19 dont le chercheur principal est Simon Arel. Nous aimerions aussi souligner la contribution à la réalisation de ce projet de l'équipe de l'Organon, espace de recherche et de création sur le soin.